0: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου κάθε φορά που ερωτιόμουν για να δώσω μια περιγραφή για εμένα έβρισκα δυσκολίες. Δεν ήμουν σίγουρος σχεδόν για τίποτα και πραγματικά δεν ήθελα να πω και κάτι καλό για εμένα το οποίο μπορεί και να μην ήταν αληθινό. Δεν μπορούσα να διαλέξω καν ένα προσωνύμιο για, το, για τα email και για τα forums όταν το internet άρχισε να εξαπλώνεται. Οπότε από την αρχή ως και τώρα χρησιμοποιώ το ψευδώνυμο Άγγελος BG όπου το BG απλά είναι τα δύο πρώτα γράμματα της, του αγαπημένου μου συγκροτήματος εκείνη την περίοδο των Blind Guardian. Ακόμα και σήμερα πιστεύω ότι αυτό το θέμα με μια μια γενική περιγραφή για εμένα δεν πιστεύω ότι έχει αλλάξει. Θα μπορούσα να πω ότι μου αρέσει πολύ να διαβάζω βιβλία καθώς αναμφίβολα έχω διαβάσει πολύ περισσότερα από τον μέσο άνθρωπο παρόλα αυτά υπάρχουν εποχές που δεν διαβάζω κανένα βιβλίο και βαριέμαι να αρπάξω έστω και ένα. Επίση, γνωρίζω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαβάσει πολύ πολύ περισσότερα βιβλία από εμένα σε σημείο που με κάνει να νιώθω ότι δεν έχω διαβάσει τίποτα. Θα μπορούσα να πω ότι μου αρέσει πολύ να πηγαίνω ταξίδια αλλά εκτός του γεγονότος ότι υπάρχουν Επίσης πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει πολύ περισσότερο από εμένα. Επίσης υπάρχουν και περίοδοι που θέλω να βρίσκομαι στη βάση μου και να αφοσιώνομαι σε άλλα ζητήματα όπως όταν δουλεύω πάνω στην επιχείρησή μου ή σε κάποια νέα ιδέα. Θα μπορούσα να πω ότι μου αρέσει να εκφράζω τον εαυτό μου και να μιλώ αλλά υπάρχουν πολλές φορές που προτιμάω να μην μιλάω σε κανέναν. Όχι επειδή έχω κάποιο προσωπικό πρόβλημα με τους ανθρώπους αλλά επειδή μου φαίνεται καταλληλότερο εκείνη την ώρα να κάνω κάτι μόνος μου όπως για παράδειγμα να διαβάσω. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι είμαι εσωστρεφής ή εξωστρεφής. Ρωτώντας πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους έχω πάρει και διαφορετικές απαντήσει. Επίσης θα μπορούσα να πω ότι μου αρέσει η άθληση αλλά τις περισσότερες φορές δεν τις δίνω πρώτη προτεραιότητα καθώς πιστεύω ότι είναι εύκολο να διατηρήσεις μια ικανοποιητική κατάσταση χωρίς να ξοδεύεις πολύ χρόνο αν γνωρίζεις πως δουλεύει το σώμα γενικώς αλλά και το δικό σου σώμα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ φυσικά να συγκριθώ με άλλους που περνούν πολύ περισσότερο χρόνο στο γυμναστήριο ή που είναι επαγγελματίες αθλητές για παράδειγμα. Μέχρι κάποιο σημείο πίστευα ότι αυτή η που ειναι επαγγελματιε αθλητες για αποδεικνύει μία άγνοια για τον πραγματικό μου εαυτό σε σχέση με τους άλλους. Έβλεπα άλλους ανθρώπους να περιγράφουν τους εαυτούς τους τόσο εύκολα και με τόση σιγουριά που αισθανόμουν χαζός. Εκτός αυτού τώρα έχω κατανοήσει ότι επίσης υποτιμούσα πολύ τον εαυτό μου καθώς έβλεπα τόσα πολλά θετικά στοιχεία που φαινόταν ότι λέγανε οι άνθρωποι σύμφωνα με αυτά που λέγανε. Το πρώτο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να δείξω αλλά δεν θα ήθελα να πλατιάσω κιόλα είναι ότι έχω παρατηρήσει ότι στην πραγματικότητα μια περιγραφή του εαυτού μας πολλές φορές γίνεται μια ψευδής διαφήμιση σύμφωνα με αυτό που θεωρείται ότι είναι κοινωνικά αποδεκτό ή θαυμαστό. Οπότε πολύ εύκολα επιλέγουμε χαρακτηριστικά που σύμφωνα με το μοντέλο της ζωής μας είναι καταπληκτικά που αντιλαμβανόμαστε εμείς και προσπαθούμε να πείσουμε τους άλλους ότι είμαστε αυτός πρώτα λέγοντας το ή, γράφοντα, ή γράφοντας το και δεύτερον προσπαθώντας να το εκδηλώσουμε, να εκδηλώσουμε την ανάλογη συμπεριφορά η οποία θα είναι αντίστοιχη με την εικόνα που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Φαίνεται πως το μυαλό μας δουλεύει με έναν τρόπο που δεν φιλτράρουμε συνήθως την πληροφορία που έρχεται από το περιβάλλον Με άλλα λόγια δεχόμαστε την πληροφορία face value όπως λέμε χωρίς να την κριτικάρουμε. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να ξέρουμε κάποιον άνθρωπο παρά μόνο αν είμαστε πολύ κοντά του και έχω παρατηρήσει προσωπικά ότι όταν η αυτοδιαφήμιση φτάνει σε υψηλά επίπεδα η αλήθεια είναι ότι συνήθως αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα για αυτόν τον άνθρωπο είναι το αντίθετο αλλά έτσι φαίνεται ότι παίζεται το παιχνίδι σε κοινωνικό επίπεδο και ο καθένας προσπαθεί να γίνει πιο πιστικός ότι έχει τα, τα κοινωνικώς αποδεκτά χαρακτηριστικά ε, αλλά ακόμα και αν κάποιος ε, θέλει να ξεφύγει από αυτό το παιχνίδι όπως ε, πίστευα εγώ ότι ήθελα θα έπρεπε έτσι και αλλιώς υποτίθεται να ξέρω τι είμαι. Οπότε ας πούμε ότι ε, θεωρώ τον εαυτό μου ότι είναι πολύ φανατικός αναγνώστης βιβλίων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει εγώ να διαβάζω πολύ. Όταν ε, δεν διαβάζω πολύ για πολλές ώρες κάθε μέρα, τότε θα αυτομαστηγώνομαι επειδή δεν ε, μπορώ να ανταποκριθώ στα στάνταρ που έχω θέσει. Ε, όταν ε, μια ευκαιρία παρουσιάζεται για να πάω για μια βόλτα ας πούμε στη φύση πολύ πιθανό να μην πάω επειδή είμαι φανατικός αναγνώστης οπότε το βιβλίο είναι η πρώτη μου προτεραιότητα όταν θέλω να μάθω κάτι από τη, για τη ζωή ε, θα ανοίξω ένα βιβλίο να μου πει επειδή δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω τόσο τις αισθήσει μου καθώς έχω δώσει μεγάλη βάση στα βιβλία Όταν είμαι σε μία κουβέντα θα αγχώνομαι ούτως ώστε να αποδείξω ότι έχω διαβάσει πολλά βιβλία. Θα είμαι προκατηλημένος ότι ξέρω πολλά πράγματα και πιθανότατα να μην ακούσω πολύ τι έχουν οι άλλοι να μου πουν. Ή θα φοβάμαι να πω τη φράση δεν ξέρω επειδή θα δώσω την εντύπωση στους άλλους ότι δεν έχω διαβάσει πολλά βιβλία τελικά. Ομοίως ε, αν, σου, αν πω σε εσένα είσαι ή στον εαυτό μου ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άθληση παρα πολυ αθληση τοτε δεν θα ήθελα και πολύ υποτίθεται να με δεις να τρώω ένα μάφιν ή ακόμα και αν δεν με έβλεπε κανείς θα αυτομαστηγονόμουν ε, που, δεν, ε, που ε, το δοκίμασα ή δεν θα επέτρεπα στον εαυτό μου να το απολαύσει. Ε, επίσης... Ε, Θα έπρεπε να αξοδεύω πάρα πολύ χρόνο στο γυμναστήριο και πιθανότατα να μην είχα πολύ ενέργεια μετά για άλλες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Τα παραπάνω φυσικά δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνουν σε κάποιον που ας πούμε διαβάζει βιβλία ή που ασχολείται με την άθληση, αλλά είναι παραδείγματα που δείχνουν το πώς μπορεί, μπορεί να μας οδηγήσουν οι ταμπέλες που περιγράφουμε τον εαυτό μας. Ε, φαίνεται περίεργο αρχικά, αλλά όταν χρησιμοποιούμε τη γλώσσα ούτως ώστε να μας περιγράψουμε, αυτομάτως είμαστε σε, μεγάλο, σε ένα μεγάλο κίνδυνο να περιοριστούμε και να χάσουμε την ευελιξία μας, και όλες αυτές τις δυνατότητες για κάτι νέο που στην ουσία κάθε στιγμή εμφανίζεται στην ύπαρξή μας και υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά μία ταμπέλα, τουλάχιστον με τον τρόπο που το αντιλαμβάνομαι, δεν είναι μόνο λέξεις, αλλά είναι και όπως είπα μια ψευδής εικόνα που πάμε να παρουσιάσουμε. Οπότε, αν εγώ ας πούμε, θέλω να πείσω εμένα ή άλλου ότι είμαι σεξι, τότε θα προσπαθώ να συμπεριφέρομαι με τον τρόπο που νομίζω ότι οι σεξι άνθρωποι συμπεριφέρονται. Ε, μιλάω για μία φυσικά, προφανώ μιλάω για μία ε, ανισόρροπη συμπεριφορά σε σχέση με αυτό που πραγματικά είμαστε. καθώς όταν κάτι το έχουμε από φυσικού μας και μας βγαίνει τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κανέναν ούτε πνευματικό ούτε φυσικό κόπο να το αποδείξουμε διότι εμφανίζεται από μόνο του. Η ζωή λοιπόν είναι μια συνεχής αλλαγή ακόμα και αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε με τις αισθήσει μας. Κάθε στιγμή κρυσταλλώνεται με αμίμητο τρόπο και κάθε απόφαση για κάθε πράξη μας φαίνεται ότι έρχεται περισσότερο από την διέστηση παρά από τη λογική. Εμείς είναι που προσπαθούμε να ελέγξουμε όλο αυτό και έχουμε τη λανθασμένη εντύπωση ότι τα έχουμε λάβει όλα υπόψη Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που κάνουμε είναι να μπλοκάρουμε την εκδήλωση της φυσιολογικής μας συμπεριφοράς προσπαθώντας να την την καθορίσουμε σύμφωνα με την κατεύθυνση του μοντέλου που έχουμε επιλέξει να παρουσιάσουμε. Προσπαθούμε να δώσουμε την εντύπωση, μια συγκεκριμένη εντύπωση οπότε δεν αφήνουμε τίποτα τουλάχιστον προσπαθούμε να μην αφήσουμε τίποτα το οποίο αποδεικνύει ότι αυτή η εντύπωση δεν είναι αληθινή. Αλλά το φυσιολογικό και η αυθόρμητη εκδήλωση για την οποία μιλάω είναι μια ισορροπία η οποία μπορεί να γίνει αισθητή και στην πραγματικότητα ούτε και αυτή μπορεί πλήρως να περιγραφεί καθώς σε αυτές τις στιγμές όλα τα πράγματα φαίνονται να είναι στη θέση τους και κάθε κίνηση φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιητική και σοφή. Ίσως αυτός και να είναι ο απόλυτος στόχος και είναι ευθέως μπροστά μας αν μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να ακούμε και να αφήνουμε τον πραγματικό μας εαυτό να εκδηλώνεται. Οπότε για μεγάλη μου χαρά... Τα τελευταία χρόνια άρχισα να κατανοώ ότι ήταν μια πολύ καλή αρχή για μένα τελικά το γεγονός ότι δεν είχα πολλές ταμπέλες ούτως ώστε να μπορώ να με περιγράψω. Το επόμενο βήμα συνειδητά αυτή τη φορά ήταν να αρχίσω τη διαδικασία να καίω και τις ήδη τα ταμπέλες που είχα αυθόρμητα βάλει πάνω στον εαυτό μου χωρί να το καταλαβαίνω. Προφανώς αυτές οι ταμπέλες ήταν όπως και όλες οι ταμπέλες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τους άλλους και δεν, απλά δεν έχουν μπει, δεν έχουν απαραίτητα κάποια λεκτική ταμπέλα πάνω τους ή έχουν έρθει σαν συνέπεια των άλλων και του τρόπου που μας έχουν περάσει αυτές τι ταμπέλες και τις έχουμε δεχτεί, οπότε αυτό το ζήτημα πηγαίνει και από τις δύο πλευρές. Όσο όμως ε, βγάζω από τον εαυτό μου τις ταμπέλες τόσο πιο πολύ νιώθω να έρα της ελευθερίας να φυσάει το κορμί μου. Όταν κατανοώ ότι δεν χρειάζεται να πιέζομαι πλέον για να αποδείξω κάτι αυτό είναι μια απίστευτη εμπειρία. Μπορώ κάθε στιγμή να αφοσιωθώ σε οτιδήποτε μου φαίνεται ενδιαφέρον. Αν θέλω μπορώ να ζωγραφίζω, την επόμενη στιγμή μπορώ να τραγουδάω αν κανείς δεν ακούει ή τον επόμενο μήνα μπορώ αν θέλω να ασχοληθώ πιο πολύ με τα μαθηματικά. Φαίνεται πως είμαστε φτιαγμένοι να κάνουμε επιλογή κάθε στιγμή και κάθε επιλογή είτε με μικροχρόνια είτε με μακροχρόνιες συνέπειες Έρχεται κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και προφανώς απαιτεί διαφορετική διαχείριση. Θα έλεγα λοιπόν να μην βάζεις τον εαυτό σου στην κατάσταση να πας πέρα από τις φυσικές σου ανάγκες μόνο και μόνο για να διατηρήσεις ένα ρόλο. Είναι κρίμα γιατί στην ουσία θα εξαπατάς και τους άλλους και αυτό δεν δίνει και την ευκαιρία για μια σταθερή σχέση κάθε είδους καθώς ο άλλος ή οι άλλοι σύντομα θα καταλάβουν τον τρόπο που πραγματικά συμπεριφέρεσε και τελικά να καταλάβουν ότι δεν ταιριάζεται και να έχετε χάσει και χρόνο κιόλα, Με τον τρόπο που βλέπω τη διαδικασία της ζωής φαίνεται πως υπάρχει διαρκώς η ανάγκη για δημιουργία και νέα ανακάλυψη του, των, των στοιχείων του εαυτού μας. Όπως ανέφερα αυτή η συνεχής ροή θα μπορούσαμε να πούμε μέσα προς τα εμάς και προς τα έξω από εμάς αλλάζει διαρκώς τις καταστάσεις και όταν εμείς κλεινόμαστε σε ένα μοντέλο στην πραγματικότητα ακολουθούμε κάτι το οποίο είναι ήδη νεκρό. Δεν είναι τυχαίο ότι Η ανοιχτομυαλιά έχει να κάνει περισσότερο με τις νεότερες ηλικίε, καθώς οι γυραιότεροι φαίνεται πως ακούν λιγότερο νέες και είναι και δυσκολότερο για αυτούς να αλλάξουν. Επειδή πηγαίνουν κοντινότερα στο φυσικό θάνατο πηγαίνουν και κοντινότερα στον πνευματικό θάνατο. Και ένα μυαλό το οποίο είναι γεμάτο ταμπέλες λοιπόν είναι ένα νεκρό μυαλό. Τι σημασία έχει λοιπόν αν οι άλλοι πίστευαν ότι εσύ είσαι ζωγράφος και τελικά έγινες συγγραφέας με τον τρόπο φυσικά που των ταμπελών που το αντιλαμβάνεται η κοινωνία σήμερα και ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πάρα πολύ κακό marketing και πιθανόν να χάσεις πελάτες αλλά είναι αυτό μοναχά το οποίο ενδιαφέρει τη δημιουργικότητά σου σε περισσότερο να ζεις μέσα στη διαδικασία ή προτιμάς να περιμένεις και να ξοδεύει τη ζωή ελπίζοντας για κάποια αποτελέσματα στο μέλλον. Επειδή αν ζεις στη διαδικασία θέλεις να είσαι όσο πιο φυσιολογικός γίνεται κάθε στιγμή. Αλλιώς αν προτιμάς να ζεις με την ελπίδα του μέλλοντος και το τι θα φέρει μπορείς να θυσιάσεις τη δημιουργικότητά σου με την ελπίδα ότι κάτι πάρα πολύ cool θα αποκτήσεις και θα γίνεις και επίσης θα αποκτήσεις και χρήματα και αυτά όλα κάποια μέρα θα σε κάνουν ευτυχισμένο αλλά ακόμα και αν αποκαλείς τον εαυτό σου επιμονή μου βάσεως ας πούμε ζωγράφο αυτό επίσης είναι περιοριστικό με την, από την άποψη ότι αυτόματα θα προσπαθήσει να μιμήσει άλλους επιτυχημένους ζωγράφους που ξέρεις και αυτό θα επηρεάζει στο να χάνεις την αυθεντικότητά σου γιατί οι δύο ζωγράφοι μπορεί να είναι τόσο πολύ διαφορετικοί σε τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα πέραν του τρόπου που ζωγραφίζουν. Μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές ώρες που δημιουργούν. Ε, μπορεί να προτιμούν διαφορετικά περιβάλλοντα. Μπορεί να νιώθουν διαφορετικά για το πόσο σημασία έχει αυτούς η φήμη. Μπορεί να δίνουν διαφορετική σημαντικότητα στα χρήματα. Και ούτω καθεξής. Οπότε αυτό που συνήθως έχω παρατηρήσει στους περισσότερους τομεί είναι ότι οι νεότεροι τις περισσότερες φορές προσπαθούν να κάνουν το ίδιο με τους ήδη επιτυχημένους ώστε να φτάσουν και αυτοί σε κάποιο επίπεδο. Εμφανώς αυτό είναι μια δολοφονία της προσωπικότητας και της αυθεντικότητας που ο καθένας έχει μέσα του. Για μένα η ζωή χρειάζεται να βιώνεται σαν κάτι ολοκληρωμένο και όχι κομμένο σε κομμάτια. Κανένας τομέας που γνωρίζω δεν μπορεί να γίνει κατανοητός εντελώς ξέχωρα από οποιονδήποτε άλλον. Η εξειδίκευση είναι σημαντική αλλά ποτέ αρκετή. Ένας καλός ψυχολόγος για παράδειγμα χρειάζεται να έχει... Μια, μια συμπαγή γνώση πολλών διαφορετικών τομέων της ψυχολογίας. Επίσης θα χρειάζεται να ξέρουν βιολογία ούτως ώστε να καταλαβαίνουν πως επηρεάζονται τα σώματα. Χρειάζεται να έχουν ε, καλλιτεχνικέ δεξιότητες ε, για τον τρόπο με τον οποίο θα εκφραστούν προς τον πελάτη τους. Χρειάζεται να έχουν ε, πειθό και ούτω καθεξής αντιθέτως αυτό που συνήθως παρατηρώ στα περισσότερα επαγγέλματα είναι ένας περιορισμός στον τομέα τους, κυρίως κάτω από την ταμπέλα την οποία βρίσκονται. φαντάσου τώρα πόσο όλα αυτά τα παραπάνω είναι αληθινά για τον άνθρωπο; μπορεί να έχουμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά όπως ε, τα χαρακτηριστικά του είδους αλλά όταν πηγαίνουμε βαθύτερα βλέπουμε πόσο διαφορετικοί είμαστε ο ένας με τον άλλον στη ζωή ε, και πόσο πολύ αυτό διαρκώς αλλάζει κιόλας Μία ταμπέλα είναι απλά μία ιδέα η οποία δεν είναι ούτε καν συμπαγής καθώς ε, διαφορετικοί άνθρωποι κάτω από αυτή. Την καταλαβαίνουν διαφορετικά ή την περιγράφουν διαφορετικά με άλλες λέξεις που σημαίνουν διαφορετικά πράγματα οι οποίες λέξεις είναι και οι τα ταμπέλε. Μετά από προσεκτική παρατήρηση νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πόσο αόριστη είναι μια ταμπέλα και πόσο μάταιο είναι να προσπαθεί κάποιος να την πάρει στα σοβαρά. Τέλος στο θέμα των ε, ιδεολογιών η ταμπέλα είναι, φαίνεται πως είναι ο κυριότερος λόγος που οι άνθρωποι διαχωρίζονται. Οι περισσότεροι που στέγονται πίσω από μια ιδεολογία και αφοσιώνονται σε αυτή, περιορίζονται από αυτή και είναι πολλές φορές επιθετικοί σε οποιονδήποτε που διαφωνεί με αυτή τα ταμπελοποιούν όλους τους υπόλοιπους με μια αρνητική ταμπέλα. Με αυτόν τον τρόπο όλοι μαζί εξηγούν τη ζωή με έναν πολύ συγκεκριμένο και σταθερό τρόπο χωρίς να δίνουν πολύ συχνά ευκαιρία στην εισρωή μιας νέας ιδέας η οποία θα βοηθούσε την κατανόησή τους να γίνει πιο ρεαλιστική. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο να αποδεχθούμε ότι η ζωή είναι ένα μυστήριο που που κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει τα πάντα και νομίζω ότι είναι ok μερικές φορές να λέμε δεν ξέρω ή ότι δεν είμαι σίγουρος.